Este día oremos juntos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias por este año nuevo que nos pones, este 2022 es una nueva oportunidad para comenzar algo nuevo en ti, así que lo recibimos hoy, hoy te pido que tú nos hables a través de tu palabra, que es viva, que es rica, que es eficaz, que es más cortante que un espada de dos filos, ven y hay nosotros lo que es necesario, abrimos nuestros oídos para que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, yo te doy gracias por tu bendición en nuestra vida, por lo rico de tu palabra. Y Dios te pedimos por aquellos que tal vez sufren persecución por creerte a ti y seguir tu palabra. Hoy pedimos bendición sobre ellos, pedimos fuerza sobre ellos. Tu palabra nos invita a que oremos como si estuviéramos atados y en cadenas con ellos. Señor, protégeles, dale la fuerza y que sepan que tienen una eternidad hermosa porque la tierra no es digna de ellos, dice tu palabra. Hoy bendícelos y fortalécelos, Señor. Y hoy no ignoramos tu palabra porque vivimos en libertad, sino la apreciamos aún más. Hoy día recibimos de ti. Y Señor bendice toda iglesia que hoy comparte tu verdadera palabra, todo pastor que hoy día hace la obra que tú le has indicado. Le bendecimos hoy, pedimos éxito sobre cada uno de ellos porque no competimos en contra de otra iglesia, sino avanzamos un solo reino y ese es tu reino. Hazlo hoy en el poderoso nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén y amén. Qué tremendo, gloria a Dios. En búsqueda de Dios, en búsqueda de Dios. Vaya al Salmo 63 y márquelo ahí, Salmo 63, márquelo ahí porque vamos a estar estudiando acerca de ello, en búsqueda de Dios. Cada uno de nosotros nos despertamos en un año con algo nuevo, con algo de visión y usted me ha oído mencionar esto mucho, yo cumplo año en diciembre también gracias a muchos de ustedes que me dieron tantos mensajes hermosos o en el Facebook o Instagram o de cualquier manera muchas gracias por todos sus mensajes ¿no? me traen tanto ánimo y yo como cada año practico alrededor de mi cumpleaños tomar un tiempo dentro de ese día para meditar, escribir en mi, en mi agenda um, todo lo que Dios ha hecho y qué Dios quiere para mi vida y siempre ha sido una práctica por años que he hecho en el día de mi cumpleaños um, y este año buscando de Dios siguiendo de Dios, Dios me trajo a colación este mensaje y fue parte de lo que predicó la hermana Ibel la semana pasada en el libro de Santiago acerca de cómo nosotros debemos seguir ir tras de Dios y el libro de Santiago lo dice así Santiago 4.8 dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros es un versículo tan poderoso y, y no me lo quiten me lo mantienen ahí equipo media acercaos a Dios y él se acercará a vosotros es un, un pensamiento tan poderoso porque mucha gente tiende a decir lo siguiente si Dios se me revela entonces yo hago si Dios me dice entonces yo acciono y es verdad hay un fluido donde queremos escuchar de Dios pero Santiago me está diciendo a mí que si yo me acerco a Dios entonces él toma un paso hacia mí o no diga menos está calladito y tiene sueño es tan importante entender ese principio porque mucha gente se pierde de la obra de Dios esperando que Dios haga. Pero la Biblia dice que Dios envió a su único hijo a morir por mí en una cruz. Ya él hizo su parte mi hermano, ya él hizo su parte, ya él hizo su parte. Mi parte es recibir el regalo de salvación, el regalo de la gracia de Dios, el regalo de la bondad de Dios hacia mi vida. Y él viene y me indica y dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros me invita a mí a tomar un primer paso hacia Dios y por eso comenzando el año comenzamos con ayuno y oración y búsqueda porque estamos diciendo Dios nos vamos a acercar a ti creyendo que tú te vas a acercar a nosotros en las áreas en que te estamos buscando está conmigo hoy día es tan importante eso porque él insiste acercaos a Dios y él se acercará a vosotros 
Pecador es limpiar las manos, así que hay una acción. Si estoy perdido, si estoy fuera de Dios, entonces tomo una acción para limpiar mis manos, entendiendo que yo no puedo perdonarme o limpiarme a mí mismo, sino la sangre de Cristo. Pero él dice, es una acción que tomo hacia Dios. Y vosotros los de doble ánimo, es decir, aquellos que ya son cristianos, que están en Dios, pero que están, bueno, aquí, allá, si voy, si no voy, es igual iglesia, de vez en cuando veo una oración y dice, no, 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 no. Los de, los de doble ánimo que hacen purificar vuestros ¿qué? corazones. Es decir, yo voy a venir a mi corazón y decir, ¿qué corazón? Agárrate, vamos tras eso. Y déjeme decirle hermano, todos nosotros podemos caer en esa misma monotonía de vida espiritual. Le pasa a todo incluyendo pastores y líderes, a todos. Si no nos cuidamos, terminamos creyendo que estamos bien con Dios cuando estamos lejos de Dios. Y es por eso que me encanta ese salmo cuando estaba orando diciendo Señor háblame. Dios me lleva a ese salmo, es un salmo poderosísimo donde David está escribiendo acerca de Dios. Está asignado al rey David, es posible que otra persona lo escribió, pero está asignado a él en este tiempo. Y el salmista lo expresa así, dice salmo 63, dice Dios, Dios mío eres tú. El salmista dice yo estoy consagrado a Dios. ¿Cuántos quieren estar consagrado a Dios? Amén. Qué tremendo, él dice Dios, Dios mío eres tú, fíjate, fíjate, de madrugada te busca, pastor ya se complicó el versículo, a mí me gusta dormir, no es un pecado dormir, araganería sí, pero dormir no es un pecado, dice aquí de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne Anhela. El salmista es así una descripción de una necesidad humana de Dios y lo está expresando con un entendimiento que usted y yo sabemos. Cuando hay una sed desesperada que estamos deseosos de agua, mi carne te anhela, es decir uno lo siente físicamente la necesidad de algo. Cuando le hace falta un familiar o estar junto a alguien, uno lo siente en la carne. Y él dice así me siento con Dios, estoy desesperado por Dios. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Yo sé que usted tal vez ha visitado eso, lo ha visto por televisión. Hay una zona árida de mi país que se llama Asua y es el desierto de la República Dominicana. Y cuando hemos ido y visitado ese lugar, usted ve las grietas grandes que se ha secado tanto el terreno que ya se agrietó inmensamente. ¿Ha visto eso verdad? Y es tan increíble cuando la tierra se es una tierra seca y árida, estoy desesperado, así me siento espiritualmente. Yo no sé cómo se siente usted hoy, tal vez terminó el año medio gateando. Ay padre que se acabe ese va que arranque el otro a ver si Dios me da algo, está conmigo hoy día. Yo he estado ahí mi hermano, yo he estado ahí, no tiene que avergonzarse, yo he estado en esas condiciones en mi vida. Gateándole a Dios ahí llegando a ver Pero lo que el salmista dice de todos modos Dios, Dios mío eres tú Te ando buscando aunque tenga sed Aunque esté cansado, aunque esté en tierra seca Buen búsqueda de Dios Está conmigo hoy día Mire por qué, mire por qué Versículo 2 Para ver tu poder y tu gloria Salmista dice si yo quiero algo de Dios Voy a tener que buscar de Dios Así como busco la comida, así como busco el agua, así como busco el descanso, debo estar buscando de Dios. Yo sé que a veces no es un tema popular porque toma cierto esfuerzo salir de esas condiciones. Toma cierto empuje salir de esas condiciones. 
pero yo quiero invitarte hoy día, si saques hoy, no, no estoy aquí para condenarte, solo la palabra de Dios puede hacer eso, estoy aquí para animarte, de que yo sentí esa palabra al final de año, que dice, ven, busca de mí, si vamos en busca de Dios, mis hermanos, Él dice, si tú te acercas, yo me voy a acercar a ti, yo no sé dónde te encuentras hoy, pero Dios está dispuesto a revelarse a tu vida, si tú arrancas buscando de Él, con lo que tengas a mano, está conmigo hoy día. Para ver tu gloria y tu poder, dice él, así como te he mirado en el santuario, el salmista dice, Dios yo te he experimentado en el santuario, yo he estado en la iglesia y he sentido ese toque de Dios, por eso te estoy buscando de nuevo. Ha tenido una experiencia previa con Dios y dice, tengo que volver a él, tengo que volver a buscarlo. Y hoy Dios nos está invitando a que vayamos en búsqueda de él. Continúa el salmista diciendo, porque mejor es tu misericordia que la vida. Yo sé que yo he experimentado eso en mi vida. Sentir la misericordia y el toque de Dios se siente mejor que cualquier otra cosa en la vida. ¡Wow! Pero mira, versículo 3. Mis labios, ¿te qué? ¿Te qué, iglesia? Te alabarán. El salmista dice, yo estoy en necesidad, pero no me voy a quedar callado. No me voy a quedar aburrido. No, no, no. Él dice, Señor, estoy en necesidad, te busco, la tierra es allá. De todos modos se va a decir, gracias Dios. Eh, bueno, vine hoy, Señor, no lo siento en mi carne, pero en mi espíritu y en fe te estoy alabando, estoy levantando un clamor porque sé que si me acerco a ti, tú te acercarás a mí de cualquier manera. Está conmigo hoy día. Y creo que hace falta volver a ese tipo de empuje en nuestra vida espiritual. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Oh, gloria a Dios. El salmista dice, Padre, no importa cómo yo me sienta, las manos van para arriba. Para darte gracia y para darte gloria. Amén, mis hermanos. Uf. ¿Qué es lo que el salmista nos está enseñando? Escuche bien, que mi búsqueda de Dios y mi condición espiritual no puede ser dominadas por mis sentimientos. Mi búsqueda de Dios y mi condición espiritual no debe ser dominada por mis sentimientos. Y eso es poderosísimo. Una vez más, nosotros los ministros no estamos exentos de tener sentimientos. Es decir, uno tiene sentimientos, uno se cansa, uno es ser humano. Pero si yo dejo que mis sentimientos gobiernen, mis hermanos me ve aquí tal vez cuatro días al año. Eh, eh, no, 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 pastor, no sean eso. Pero claro que sí, hermano. Claro que yo sé que usted tiene cosas mejor. Usted quiere irse a la playa, usted quiere salir con muchas. Ay, no, esa, ¿por qué tengo que siempre que estar? O sea, todo el mundo tiene una necesidad humana. Pero a mí está haciendo mi necesidad de Dios es mayor que mi sentimiento humano en ese momento. Está conmigo hoy día. Y en este 2022 yo quiero que usted ponga eso al frente. Es un año de paz. Estamos declarando un año de paz en nuestra iglesia. Yo voy a predicar sobre el día 23. Un año de paz que viene sobre nuestra vida. Y diciéndole Dios necesito tu paz que gobierne. Pero la paz bíblica no es, no es falta de problemas. La paz bíblica es reconocer que mi búsqueda de Dios. Él va a estar ahí. Y yo no puedo dejar que mis sentimientos me gobiernen en toda área de mi vida. Y eso es algo que a través de los años como pasó yo he tenido que aprender y ver y ver a Dios en toda la obra. Es decir yo quiero buscar a Dios, para buscar a Dios el salmista nos da cuatro claves interesantes. El salmista nos da cuatro claves interesantes para buscar a Dios, está listo para aprender juntos, amén. Así que si tiene donde escribir o si quiere hacerlo, si quiere volver a ver el video más tarde, póngase eso porque es el mensaje del año en mi vida. Para buscar a Dios número uno pon a Dios primero, está fácil pastor eso es claro. No se necesita estudiar la Biblia para saber eso. 
Hermano, hay gente que todavía no hace eso. Dios no es el primordial en su vida. Dios es parte de su vida, pero no es el primordial. Y de la manera que nosotros descubrimos eso, es que cualquier otra cosa que venga, que luzca mejor, más divertido o de mayor um, tal vez satisfacción personal en mi carne, toma un precedente por encima de la posición de Dios. Y nos reta. Si es el teléfono, si usted se distrae mucho, corte esa cuestión, borre lo que tenga que borrar del teléfono. Pero dele a Dios lo primordial, está conmigo hoy día. Súper importante. Si está trabajando y dan, pastor, estoy avanzando siete días a la semana. Eso no es de Dios. Es, pastor, tenemos necesidad. Mira, hermano, la Biblia claramente dice que hasta Dios descansó un día. Y si usted le va a creer a Dios, va a tener que creerle que cuando usted descanse, Dios está trabajando por usted. Y lo va a bendecir. Se lo estoy diciendo porque a veces nosotros los hispanos, no, hay que echar a la familia para adelante y sacrificamos a Dios con tal de echar la familia hacia adelante y como quiera perdemos a Dios y a veces hasta la familia. Bueno, ni modo, se complicó la cosa. Pero Dios nos está enseñando algo a todos. Tenemos que volver a eso. Mira cómo lo dice Mateo 6.33, muy famoso, muy famoso. Es decir, más buscar primeramente el reino de quién. No, dígalo duro. ¿El reino de quién? De Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que Dios quiere, como Él lo quiere. Y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. Es algo tan increíble, mi hermano, confiar a Dios en su época de Dios. Mi esposa hemos compartido eso muchas veces cuando éramos solteros. Era, no era, un, era un versículo clave. Siempre Dios fue primordial en nuestra soltería y eventualmente Él abrió los caminos para poder tener las relaciones que tuvimos juntos como pareja, luego como matrimonio, etcétera. La conexión que hicimos. Pero Dios siempre fue el primero en esa área de nuestra vida. En área de trabajo, Dios siempre. Mire, cuando yo no puse a Dios primero en área de empleo, mire mi hermano, cuánto dolor de cabeza me, me compliqué yo. Porque busqué mi necesidad primero y no busqué el énfasis de Dios en mi vida. Está conmigo hoy día. Eso es, eso es primordial. Yo le digo, la diferencia es increíble en mi vida. Cuando he dicho, Dios, eso es lo que tú quieres para mí. Sí, y lo he tomado. No digo que no es fácil, pero digo que es bendecido. Porque muchas veces hemos asimilado en la teoría o lo que se dice la prosperidad, que lo que Dios viene va a ser fácil porque Dios lo manda. No, 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 hay una obra que le está haciendo nosotros. Pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo lo otro que viene a tu vida, Dios lo va a agregar. Él se va a encargar de ello, solamente confía en Él y busca de Él. Está conmigo hoy día. Salmo 5.3 dice así, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿A qué momento va a ir la voz? De mañana hay un énfasis de buscar a Dios primero, de buscar a Dios primero. Y yo entiendo que no todo el mundo es gente, hay um, eh, reacciones normales. Por ejemplo, mi esposa y yo somos en nuestro, um, ¿cómo se dice? En nuestras emociones o personalidad somos distintos. Y ella, yo soy de por la mañana, ella es al revés completamente. Yo estoy ya a las nueve de la noche listo para acosarme, la señora quiere contarme todo el día. Y yo, ay padre, ayúdame, yo la quiero mucho. Cuéntame ahí la versión reducida. Porque me voy a dormir. Somos de personalidad distinta y eso es entendible. Pero tal vez buscamos a Dios. Pero lo que el salmista está diciendo, busca a Dios 
primordialmente y la mañana es importante porque la mañana todo el mundo tal vez hay más silencio, hay menos distracciones, la cosa es distinta, dice buscar a Dios de mañana y de mañana me presentaré delante de ti, mira la siguiente frase y esperaré, ya no nos enseñan eso a nosotros, ya no nos enseñan, yo no sé si le conté pero Um, ya tengo dos amigos que han hecho eso y mi hijo tuvo que hacer eso en su clase él va a una universidad cristiana y en su clase de Biblia una de las tareas de los exámenes fue que tenía que pasar tres horas sentado, parado como quiera, tres horas sin interrupción sin teléfono, sin nada meditando en Dios y él dice que fue una cosa muy difícil porque uno no ha aprendido a esperar, en nuestra sociedad no esperamos por nada, por nada y fue un ejercicio que él tuvo que hacer. Yo recuerdo que estaba en nuestra casa cuando le tocó hacer ese ejercicio. Um, y se sentó ahí fuera. Le, tenemos una fogata portátil. Esa le pusimos uh, madera y siéntate ahí. Tres horas. Tres horas estuvo y fue un ejercicio muy importante. Que todos nosotros debemos hacer. No tenemos tal vez tres horas para hacer un ejercicio. Pero lo está enseñando a callar delante de Dios. De mañana te buscaré. Cinco, tres. Mire, mire, mire. Mire otro ejemplo de Jesús Cristo dice así, Marcos 1.35, en la mañana siguiente, Jesús pasa todo el día ministrando, y mira lo que dice, en la mañana siguiente, antes del, del que mi hermano, del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Miren mis hermanos, si Jesús está buscando de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no buscar de Dios? Hello. Jesús, 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 no estoy hablando de otra gente, Jesús se levantó tempranito y se fue a orar. Padre ayúdanos, ayúdanos, porque Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo 100% Dios nos enseña una disciplina, es la disciplina de sacar un momento en el día y decir Dios tienes toda mi atención, tú eres el centro de todo lo que yo quiero hacer. Y nos invita a buscarle de mañana, buscarle temprano, a buscarle primordialmente. Es verdad, hay días donde usted se despierta tarde al igual que yo y sale corriendo y agarra el café y ya está en el carro y el frío están todos los locos manejando menos usted, ¿verdad? Usted o se porta bien, etc. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Pero el, el, el punto es volver y decir, Dios, tú eres el primordial, tú eres el centro. Está conmigo hoy día. Mire la segunda cosa que Salmisa me enseña. La segunda cosa es esta, que la oración es vital en la búsqueda de Dios. Yo no puedo buscar a Dios sin orar. Es imposible buscar a Dios y no pasar tiempo en oración. Porque la oración es una conversación abierta con Dios. Y no todos oramos iguales. Por favor, no se confunda, pastor. Mucha gente me dice, es que yo no tengo las palabras que usted tiene. No se preocupe. Dios quiere a usted, Dios lo hizo a usted único para escuchar lo que usted quiere decir como usted fue diseñado. ¿Está conmigo hoy día? No ore como otro, ore como usted puede hablar con Dios. Él está deseoso de escucharle hoy día, de que usted le hable a Él como Él lo diseñó. Y eso es tan importante. Si es verdad, tenemos a veces que ponerle un poquito de fuego a la oración y un poquito de ánimo a lo que estamos haciendo y hacer una oración declarada en su palabra. Si no sabes qué orar, sabes que hay momentos que yo no tengo palabra, ora la Biblia, agarra tu Biblia, busca un salmo, salmo 63, búscalo ahí. Dios, Dios mío, eres tú, te estoy buscando, Señor. Dile lo que es en su palabra porque Él ya lo dijo. Repite lo que le está diciendo. Es algo tan poderoso, pero es imposible 
estar buscando de Dios sin oración. Salmo 119 lo dice así, Salmo 119, 147. Dice, muy, una vez más, una vez más, poniendo a Dios primero, muy de qué, de mañana me levanto a pedir ayuda. A mí me encanta ese versículo, ¿sabe por qué? Yo estoy seguro que usted lo ha hecho. Si usted tiene un problema con Edison, con el teléfono, con lo que sea, ¿qué es lo primero que usted dice si le pasa? Mira, voy a poner una alarma. Desde que abran en la mañanita estoy llamando. Sea honesto o si usted no es así, pues no resuelve nada entonces. Si las hermanas que quieren devolver algo a la tienda, ahí están en el Costco haciendo su filita a las nueve de la mañana con el frío. Soy la primera para agarrar el papel de baño, pastor, no se vaya a acabar. Desde que yo probó, el primero. Y el salmista dice, pues muy de mañana yo voy a buscar de Dios. Muy de mañana yo le voy a levantar mi petición, voy a pedir ayuda. Y en tus palabras he puesto mi esperanza. Mi esperanza en la palabra de Dios, en lo que Él dice, en lo que Él quiere, en lo que Él desea, en lo que Él está haciendo sobre mi vida. Está conmigo hoy día iglesia. Él nos está invitando a usted a mí a cambiar nuestro enfoque y ponerlo al primero y buscarlo en oración. Pastor, es que yo no puedo orar, no te preocupes. Comienza con cinco minutos. Cinco minutos, diez, vele agregando, vete retando en tu vida. Al momento pasas una hora y ni cuenta te das. Ni cuenta te das porque tú, Dios, te comunicas con Él, entras en un influir con Dios que es hermoso. Es precioso eso. Proverbios 8, 17 dice así. Yo amo a los... Pero pasó, yo pensé que Dios ama a todo el mundo. No estoy diciendo que Él no ama a todo, envió a su Hijo para que todos recibieran. Pero Dios dice algo, Él dice, yo amo más cercano a los que me aman. Y eso es, mis hermanos, eso es un versículo tan importante. Mira lo que Él dice, y me hallan los que temprano me buscan. No se disguste conmigo. Estamos leyendo la Biblia. Él nos está dando la indicación de qué hacer. Y nos está diciendo, póngame primero. En este 2022, si van a ir en busca de Dios, póngame primero. Búsqueme temprano. Arranque, que lo estoy esperando. Gloria a Dios. Está conmigo, iglesia. Dios nos está invitando a que hagamos algo distinto, que pongamos un enfoque distinto en la Biblia, que pongamos el mismo esfuerzo en nuestra vida, que a veces ponemos en nuestro empleo, que llegamos temprano al empleo porque queremos ganar más plata. Mire mi hermano, lo que estás haciendo es un valor eterno buscando a Dios primero porque se va a encargar de todo lo demás, de todo lo demás. Y eso es algo hermoso, súper importante buscando a Dios temprano. Mire la tercera cosa. Por no primero, búscalo en oración. Tercero, la humildad es primordial en la búsqueda de Dios. La humildad es primordial en la búsqueda de Dios. Es muy difícil buscar a Dios si usted ya sabe lo que usted quiere. O si usted sabe cómo resolver su problema. No hay humildad, porque si Dios me va a indicar qué hacer, entonces pues yo voy a hacer lo mío. Está conmigo hoy día, a veces con mis hijos, Muchas veces lo hacemos así, le digo, mira, tenemos que hacerlo así. No, esos muchachos son adolescentes, están aprendiendo y creciendo, y eso es parte de la formación. Bueno, yo pienso que... Entonces yo a veces le digo, ok, pues hazlo a tu manera. A veces resulta y lo felicito, oh, qué bueno que te salió bien, pues adelante. Le enseña que él tiene la capacidad de hacerlo. Por el otro lado, a veces trae el disparate y hay que arreglarlo. Ok, pues qué bueno que estás aprendiendo, que como te dije, era la mejor manera. Dios hace lo mismo, 
Señor, mira, yo quiero. Y tú sabes en tu corazón que Dios está hablando, pero eso es lo que tú quieres. Y Dios dice, pero eso es lo que te conviene. Pero es ese que me gusta, Señor. Pero yo creo que es ese. Pues dale entonces. No dígame, no me quedes ahí calladito. Usted sabe que Dios le está hablando. Es lo que quiere que nosotros aprendamos con humildad, Dios, qué es lo que tú quieres. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo lo quieres hacer? Y la humildad es uno de los elementos más poderosos del reino de los cielos. Dios dice que Él se acerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Y aprendimos la semana pasada que cuando nos humillamos delante de Dios, reprendemos o sostenemos a Satanás y luego Él viene y hace su obra. Eso es algo hermoso, mis hermanos. La humildad es preciosa. La humildad no es hacernos lo que es falsa humildad. Muchas veces que a veces hay en el Evangelio que, bueno, es el más pobrecito, hermano, mire qué desbaratado soy. A veces esa gente lo que están es maltratándose. Eso no es humildad. Humildad es simplemente reconocer que yo necesito de Dios para avanzar en cualquier área de mi vida. Está conmigo hoy día. Y eso es algo hermoso. Decirle, Señor, te necesito. Me necesito caminar contigo. Y la humildad es preciosa en cuanto a ellos. La búsqueda de Dios requiere humildad de mi vida. Requiere reconocer que yo he hecho la vida a mi manera. Y ahora tengo que hacerlo a la manera de Dios. Está conmigo hoy día. Jeremías 29.13 dice así. Conocemos Jeremías 29.11 acerca de las promesas. Pero el 29.13 dice. Me buscarán. Y mira la siguiente frase. ¿Qué dice? Uno, dos y tres. Y me encontrarán. Me buscarán y me encontrarán. Y sabe que muchas veces en la búsqueda de Dios, una de las cosas más difíciles es que queremos que Dios responda. Y creo que todos los que han hecho esto en su vida, experimentado esto, ha caminado, ayunado, Dios siempre nos habla el último día del ayuno. Le ha pasado a usted, si usted nunca lo ha hecho, voy a ayunar 21 días. Quiero que Dios me abra en el 15 para que terminara el ayuno temprano, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no, el día 21 es que viene Dios a revelarse a uno. Así es las cosas muchas veces, porque hay algo en la búsqueda que Dios habla en nuestra vida. Hace muchos años atrás, cuando comenzamos La Roca, antes de comenzar La Roca, ni siquiera que la, teníamos planes de hacer eso, teníamos un grupo de oración, un grupo de hombres que nos juntamos a las 5 de la mañana a orar en un área de Redlands. Y yo recuerdo, yo no iba todas las mañanas, había mañana que me vencía el sueño o estaba bien cansado, pero trataba de ir casi todos los días. Íbamos aunque sea uno o dos, siempre estábamos ahí. Y fue un tiempo tan hermoso. Y no le puedo decir que cada día que fui a orar, sentía la gloria de Dios. Honestamente, habían días que yo iba a orar, cinco de la mañana, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, Padre? No siento tu presencia. Pero hay algo que sucede cuando yo le doy prioridad al espacio, al tiempo de Dios, que Dios dice, ese está conmigo. Está conmigo hoy día. Algo sucede, algo sucede. Es lo mismo en el matrimonio, si usted está casado, en una relación, no todos los días usted está, ay, qué lindo y qué hermosura, mira todo lo que hace, mira cómo come, qué lindo, todo lo que, no, 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 a veces usted está aburrido y no quiere saber de nadie. Un amén honesto, gloria a Dios, déle ahí. Está conmigo, pero usted sabe lo que usted hace, usted como quiera se aparece a la mesa de su hogar, usted como quiera saluda a su esposo, usted como quiera da un besito a sus hijos y lo quiere, aunque su sentimiento no lo tenga en el momento, usted hace la responsabilidad de aparecerse y crear un espacio para estar físicamente ahí y eso dice algo. Y es por eso, escuche bien, no quiero ofender a aquellos tal vez que están viendo lejos. Cuando usted hace el esfuerzo de estar físicamente en la iglesia, aunque sea tal vez no lo sintió ese domingo, o tal vez no eran los coritos que le gustaban a usted, o tal vez el mensaje no le habló como le habló la semana anterior. Usted hizo el esfuerzo de estar aquí y Dios ve eso. Dios lo ve. Dios lo ve. 
No dude que no lo ve, porque su palabra es claro en cuanto a la asamblea juntos en amor a Dios. Es algo poderosísimo. Es algo poderosísimo. Entiendo que hay situaciones que se dan donde no podemos, ¿ok? No estoy acusando a pero cuando hacemos lo necesario por ello, por abrir el espacio, algo sucede. Algo sucede en lo que Dios está haciendo. Dice aquí, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen. ¿De qué, mi hermano? Dígalo conmigo, ¿de qué? De todo corazón. Podemos leer eso junto. Uno, dos y tres. Me buscarán y me encontrarán cuando me busque de todo corazón. Dios está viendo la intención de mi corazón. Dios, ¿por qué te estoy buscando? ¿Qué estás haciendo tú en mi vida? Es algo precioso porque Dios trae su resultado y hace su obra. Amén, mis hermanos. Último, último, poner a Dios primero, oración es básico, la humildad es primordial. Último por hoy, la alabanza y el agradecimiento son necesarias en la búsqueda de Dios. La alabanza y agradecimiento son necesarias en la búsqueda de Dios. Una vez más, alabanza y agradecimiento son necesarias en la búsqueda de Dios. Es imposible buscar a Dios y no ser agradecido y no alabarle. Y no decirle Señor te bendigo. Y es por eso que el salmista nos dice te buscaré. Aunque él dice estoy en tierra seca, estoy desesperado. Mi carne te anhela, no sé qué hacer. Él viene y dice pero voy a levantar mis manos. Te voy a alabar, voy a levantar mi voz en este día Señor. Mire mi hermano algo cambia cuando usted comienza a agradecerle a Dios. Aunque tal vez no lo siente en el momento. Eso es algo poderosísimo. Podemos darle un aplauso a Dios de honor. Gracias Señor. Fiel eres. Bueno eres Cristo, nadie como tú Señor. Algo cambia en mi interior porque ya no estoy enfocando en mi sentimiento, en lo que yo veo, sino en lo que Dios trae a nuestros ojos. Es algo poderosísimo, poderosísimo y es tan importante. Mi esposa y yo estamos hablando un día, ajá, no recuerdo ni de qué, pero ella trajo la colación. Um, ella trajo algo, ¿sabes qué? Yo, eh, ah, estamos comiendo fuera mucho. Le dije, ¿sabes qué? Estamos gastando mucho comiendo fuera todo el tiempo. Tenemos que hacer algo así. Ella me dijo algo, sí, pero a veces yo cocino. Ustedes no son agradecidos, se queda la comida para el otro día. Yo, pero yo me la llevo al trabajo y me la como. Entonces, ¿sabes? estamos hablando. Pero ella dijo algo, Claudia, dijo, nadie me agradece. Y tiene razón. A veces tomamos las cosas como que son dadas. Pues la señora va a cocinar, pues ni modo. ¿Qué tal de vez en cuando? Y le gracias por la cocina. Ay, qué buena te quedó. Aunque no te haya gustado, cállate la boca. Coge ahí consejo. Um, agradecele, agradecele, que es algo hermoso. Usted agradezcale. Gracias, papito, te vas al trabajo, eres tan fiel. Estás proviendo para nuestra familia. No se preocupe, agradezcale. Agradezcale, algo sucede en el corazón de la persona con su jefe, hágalo. Mire, hace muchos años atrás de eso, yo le mandé un texto a uno de mis jefes y le agradecí por, por mi salario. Yo le dije muchas gracias por el salario que, que usted me da cada, um, cada quincena, le doy gracias. Uno piensa, bueno, pero yo estoy haciendo mi trabajo, él tiene que darme el salario. Sí, pero me nació. ¿Y sabe lo que ese señor me dijo? Me dijo, solamente dos personas en toda mi vida me han agradecido por, por darle el sueldo. A veces hay que hacer cosas que no son naturales o normales porque uno deja de asumir, hay que ser agradecido. Y vivimos en una época, mis hermanos, en mi opinión, que la gente se ha vuelto muy demandante y poco agradecida. Y eso es lo que tenemos. Tenemos un paquete de problemas fabricados. ¿Lo puedo hacer en eso? Muchos, usted y yo somos hispanos. Hemos visto en Latinoamérica, hemos visto la necesidad. Aquí en Estados Unidos a veces la gente se fabrica problemas. 
Se fabrica problemas porque lo que más hay en ese país es dónde conseguir. En nuestros países, mi hermano, eso es de arriba el maná del cielo o el vecino que tenga. Entonces, en el Evangelio mucha gente trae esa actitud. Cuando me dice, gracias Señor, gracias Padre por el aire que tengo en ese día. Gracias por lo que tú sabes, te alabo Señor en esta mañana, te doy gracias Padre en el nombre de Jesús. Anoche antes de acostarme estaba medio, ay, porque me ha pasado un día medio complicado, así unas cuantas cosas. ¿Sabe qué? En vez de acostarme todo medio tirado, no, 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 me puse a decir, el Dios, Dios mío, de madrugada te voy a decir, gracias Señor, qué bueno. Me acosté feliz mi hermano, gloria a Dios. Pero si me hubiese acostado con el aburrimiento que llevaba a la cama, no, olvídate, me despierto hoy que no hay quien me aguante. Está conmigo hoy día. Pero yo tuve que hablarme a mí mismo, a mi carne, tuve que decir, hay que agradecer, hay que agradecer, no podemos quedar. No hay, mire el salmista 63, está conmigo todavía. Salmo 63 dice, versículo 4, así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como me oyo y de grosura será saciada mi alma. Y esa expresión tal vez no la entendemos, pero déjeme ponérselo así. El, en los tiempos de la Biblia, la, bueno y también hoy día, cuando se cocina una carne se le deja muchas veces la grasa, porque la grasa es donde está el sabor. Y la grasa en el sacrificio bíblico se tomaba y se sacrificaba al Señor en el altar. La, la, la grosura de los bueyes, dice la palabra de Dios, era para el Señor. Porque era el punto más sabroso de la carne. Y el salmista dice, te voy a agradecer Dios como si fuera ese sacrificio de carne deliciosa. Uf, usted no dice amén como si fuera vegetariano. Yo sé que usted se come su carnita. Dice como me oye de grosura será saciada mi alma. Wow, qué ricura. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Uno lee esos versículos y, y se olvida que los primeros tres versículos de ese salmo. El hombre está diciendo estoy desesperado Dios. Estoy seco, no te encuentro, no te veo. Sin embargo él dice aunque todo se esté pasando. Yo voy a alzar mis manos Señor. Y te voy a sentir en el santuario y te voy a agradecer. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Uf. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, dice ya cuando me voy a acostar Señor, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, dice ahí cuando esté tirado en mi camita, gracias Señor, gracias por ese día, ahí te voy a agradecer. Versículo 7, porque has sido mi socorro y en la sombra de tus alas me regocijaré, Qué lindo, mi alma está apegada a ti y tu diestra me ha sostenido. Sé que muchos conocen la canción donde fue escrito, de donde fue escrito este salmo, al revés, el salmo fue escrito y de esa canción salió esta hermosura y nos lleva a eso, nos lleva a eso y nos dice Señor estoy apegado a ti, mi alma se goza en ti, estoy descansando en ti, tu diestra, tu mano derecha, la fuerza del Señor me está sosteniendo. ¿Sabe qué es lo hermoso de eso cuando buscamos de Dios? En ninguna parte de ese salmo se ve al salmista negando su necesidad. ¿Se escuchó lo que yo dije? Porque por alguna razón nos han enseñado muchas veces en el Evangelio, en la religiosidad tradicional, que nadie puede mostrar debilidad. No significa que vamos a estar deprimidos todo el tiempo, pero mi hermano, hay días duros, hay temporadas duras de búsqueda espiritual. Entonces no niegue su condición espiritual, pero lo que sí le digo es no se quede en el hoyo. Sino vamos en busca de Dios con más ánimo en ese año, con más fuerza, poniéndolo a Él primero en cada área de nuestra vida. Está conmigo hoy día. Eso es lo que Él nos está invitando a hacer. 
Termino con este salmo, es uno de mis salmos favoritos y lo leo casi cada mañana. Tengo varios versículos que trato de leer cada mañana, eso es uno de ellos. El salmo 27, 8 en la versión internacional dice así. El corazón me dice, busca su rostro y yo Señor tu rostro busco. En otra versión dice, mi corazón dice busca de Dios y yo respondo Señor te busco hoy. Qué hermoso, el salmista dice adentro yo siento busca de Dios, entonces yo voy a responder a esa necesidad diciendo Dios voy detrás de ti. Y eso es lo que el salmista está diciendo y yo sé que usted lo ha sentido, usted se ha despertado un día y dice yo necesito de Dios. El salmista aquí en el salmo 27 está diciendo entonces responde voy tras de Dios, está conmigo hoy día. Si sientes tengo que leer la Biblia, pues agarra tu Biblia. Si sientes en tu corazón tengo que hacer una oración, pues hazla en ese momento. No calles la voz de Dios en tu vida, ve tras Él y ponlo primero. Porque en ese año es un año de búsqueda de Dios, como en cualquier otro tiempo en nuestra vida. Hoy tenemos que hacerlo, está conmigo hoy día. Poner el énfasis en Él una vez más. Y eso va a tomar un paso de mí. Y comenzando con el versículo y terminando con el versículo comencé. Que decía una vez más en Santiago, aquellos que se acercan a mí, entonces yo me acerco a ellos. Vamos a orar juntos. Ahí mismo dice esa, cierre sus ojos y comienza a hablar con Dios. Póngale a Él primero en ese momento. Comienza a hablar con Él. Y dile Señor, quiero buscarte. Quiero que me hables. Tal vez has estado seco, seco. Y hoy Dios te invita a que lo busque. Tal vez has dicho, pasó, yo he estado orando. Y tal vez es tiempo de cambiar tu oración a agradecimiento y alabanza. O tal vez no has sido humilde. Te has mantenido en una posición superior sin realmente entregarle a Dios todo tu corazón y toda tu mente. Y hoy Él te invita a que le des prioridad a Él. Gracias, Señor Jesús. Padre, junto como Iglesia La Roca, tomamos un reto en este año de ir detrás de ti, de buscarte y ponerte primero. Señor, un año de busca, un año de recibir tu paz, un año de querer más de ti, de hacerte uno en cada uno de nuestra vida. Van a haber momentos de altas y bajas, pero Dios, hoy reconocemos que te vamos a, a ir tras de ti, no importa lo que venga. Señor, lloro por cada persona que escucha mi voz en este día, que pueda sacar el ánimo por medio del Espíritu e ir tras de ti. Te necesitamos, Dios. Haz esta pregunta. Hazla a Dios ahí calladito. Dile, Dios, ¿qué tú quieres de mí? Y deja que Él te hable. ¿Qué tú quieres de mí, Dios? Él va a hablar a tu interior, a tu corazón en este día. Gracias, Señor. Padre, hoy recibimos tu paz y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué tremendo. Le damos un aplauso a Dios por su bendición y su palabra. Gloria a Dios. Wow, qué lindo eres. Antes de despedirnos hoy día, si me regala cinco minutos más de su tiempo, nadie se mueva. 
Yo sé que algunos tienen que hacer su función, pero si usted mantenga sentado, todavía tenemos tiempo temprano el servicio. Yo quiero que usted evalúe la condición de su corazón. Tal vez algunas personas hoy día sentado, tal vez hoy escuchándonos de su casa, que no han evaluado la condición eterna de su vida. Y si hoy fuese su último día, mire, mire, así, lo, así muchas veces lo hacemos. Mira acá, mira acá, mira. Y la muerte toca la puerta de tu corazón. Y hoy es tu último día. ¿Dónde vas a abrir tus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? La mayoría de personas no hace esa evaluación porque asume que va al cielo. Así nos han dicho, así nos han enseñado. Por alguna razón la gente siempre asume como que el cielo, todos los caminos conducen al cielo. Pero déjeme decirle que no todos los caminos conducen al cielo. Si usted comienza a darle la vuelta en un carro para llegar a, a Arizona, comienza a dar vuelta y vuelta y vuelta, tal vez llega en un momento, pero si no sabe la dirección va a estar dando vuelta. Hay gente que hace eso, que asume que bueno, que todo no importa, que no, no, no. La Biblia, su palabra, la palabra de Dios nos da clara guianza de cómo conectar con Dios para la eternidad. Déjeme decirle unas cuantas. Número uno, la gente dice, pastor, la gente buena va al cielo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que el bueno va al cielo por ser bueno. No lo dice. No hay un versículo que diga eso o que nos enseñe ese concepto. Al contrario, en el libro de Isaías dice que si yo hago cosas buenas para ganarme la eternidad, lo bueno que hago viene a ser como trapo sucio para Dios. No es que no seamos buenos, gente decente, que debemos serlo. Como cristianos eso es lo más importante. Pero esa no es una razón para ganarse el cielo. ¿Qué tal esa? Hay personas que dicen, pasó, yo soy una persona, no me llamaría religioso, pero de vez en cuando voy a la iglesia, fui a clase de escuela dominical o catecismo cuando era niño. Sé unos cuantos versículos de la Biblia. Por lo tanto, Dios debe ver mi conocimiento religioso y dejarme entrar al cielo. El problema es que en ninguna parte de la Biblia dice que el que sabe de Biblia va al cielo. No lo dice. Si fuese así, en Juan capítulo 3, Jesucristo tiene una conversación con un hombre que se llama Nicodemo. Escuche eso, Nicodemo es un hombre increíble. Versículo 1 dice que él era un principal de la sinagoga. Esa frase significa que él era un líder religioso de la iglesia de los tiempos de Jesús. Y es a ese hombre que Jesús le da unas revelaciones increíbles. Nicodemo le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para ver el reino de los cielos? Y Jesús le dice, Nicodemo me sorprendo que tú siendo un maestro religioso no lo sabes. Lo cual me deja saber a mí que Cristo anda buscando eso. Gente que sepa mucho de Biblia, sino anda buscando eso. Dice Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida, todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Nacer de nuevo es, si te has apartado de Él, reencontrarte con Él y comenzar ese camino una vez más. Porque Él te ama. Al mismo Nicodemo le dije, Nicodemo, Él envió a su único hijo a morir en una cruz. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna hermoso eso que hizo Leo Nicodemo y Nicodemo no sabía que Cristo estaba hablando de él mismo pero nos está indicando a nosotros diciendo yo morí en una cruz porque tú me necesitas para la eternidad porque si yo puedo hacer lo que yo quiero y ganarme lo que yo quiero para qué muere Cristo en una cruz él muere porque yo le necesito y resucita para sellar esa versión esa frase que él dice sobre la eternidad hoy día yo quiero darte esa oportunidad de hecho Dios te está dando esa oportunidad, no yo. Yo simplemente soy el que abre la oportunidad en ese momento. Quien Dios quiere que te comente hoy día lo que tienes que hacer. ¿Qué debes hacer en un momento? Así lo hacemos en nuestra iglesia. Yo cuento hasta tres. 
cuando escuches el número 3, tú levantas tu mano, ahí donde estás sentado, levantando tu mano, me estás diciendo, pastor, yo quiero hacer esa oración, yo necesito a Cristo, reconozco mi necesidad de Cristo y luego te voy a invitar para que oremos aquí recibiendo a Cristo en tu corazón. Uy, pastor, levantar la mano, tal vez eso da un poco de vergüenza, caminar al frente, orar con otra gente, eso da vergüenza, no importa, pon la vergüenza atrás, porque es mejor, escucha bien, un momentico de vergüenza hoy día que una eternidad en el infierno. Un momentico de vergüenza hoy es mucho mejor que intercambiar una eternidad con tal de estar en Dios. De hecho, Él no se avergonzó de ti, murió públicamente. ¿Cuántas cosas no se han dicho de Cristo? Y sin embargo, lo hizo por amor. Todo lo que te pide es, no juegues conmigo. O estás o no lo estás. Y hoy es el día de salvación. Dios quiere lo mejor para tu vida. Envió a su único Hijo. Lo único que pide de ti es que tú le reconozcas. Él dice así, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas y dices, eso no es para mí. Él dice Jesús, no yo. Yo a ti te voy a negar. Él te ama. Quiere lo mejor para tu vida. Es tiempo de reconocerle. ¿Quién de levantar su mano? Toda persona que esté aquí, que nunca ha hecho esto, hoy es tu día. ¿Quién de levantar su mano? Toda persona que está sentado ahí sabe que Dios le está hablando en el corazón y dice, pasó, yo estoy lejos de Dios. Hoy es tu día de acercarte a Dios para la eternidad. ¿Quién de levantar su mano y hacer esa oración? Toda persona que sabe que Dios le está hablando. No ignores la voz de Dios. Comienza hoy. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano y juntos vamos a orar. Uno, dos y tres. Si alguien en ese lugar, ese es tu día, decir, soy yo. Es que sí, pase, no hay problema, hay tiempo. Juntos vamos a orar en esta hora. Qué lindo es Dios. Y aún desde tu casa, si nos estás viendo hoy día, si quieres decirle sí a Dios y nunca lo has hecho, puedes hacer un comentario para que nuestros líderes de oración oren contigo y repitas esta oración junto con nosotros, podemos orar juntos todos, no es una oración mágica en el sentido de que mis palabras son mágicas sino que Dios ve la intención de tu corazón en este día cuando oremos juntos repita conmigo y dice Señor Jesús te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya, ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Gloria a Dios. Wow. Haga algo. Regáleme cinco minutos de su tiempo en este momento ahora uno de nuestros líderes, él quiere hacer tres cosas, número uno le va a ofrecer un libro y lo tenemos en inglés, si su hombre lee en inglés mejor que le da pasos de fe de cómo caminar en Dios en inglés y en español, número dos, quiero orar con usted si desea más oración, número tres le va a asignar un EP, que sea una persona un líder de la iglesia que quiere orar con usted, enseñar las cosas básicas de la Biblia para que usted se fortalezca en Dios, está bien, así que acompáñelo a recibir eso y luego usted puede salir con su familia, regale esos minuticos a él si le ayudan por favor dando la vuelta por la rampa Qué tremendo, gloria a Dios acompáñenlo no hay problema de un aplauso grande a Dios que se lo merece Qué fiel es Dios gracias iglesias, feliz año Dios tiene algo precioso para su vida y para mí así que no se pierda todo lo que viene sábado 6 de la mañana oración en la capilla 
todo este mes vamos a estar buscando de Dios ahí en este día sábado, domingo seguimos acá, esa noche hay oración con la iglesia en inglés, si quiere venir también a un culto de oración precioso, Dios le bendiga mucho, levante su mano y déjeme orar por usted para bendecirle, Padre yo bendigo esta iglesia hermosa, estos son tus hijos y tus hijas, soy de la cabeza a los pies le bendigo, que todo lo que Dios toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo y decimos con fe de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo, Dios te bendiga bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo gloria a Dios tenemos este otro material las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de él de nuevo ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.